0: que en tu gracia tú nos hables y nos des oídos y corazones para recibir tu enseñanza, Padre que los ojos estén puestos en ti porque tú eres el buen pastor y has prometido alimentarnos y ser fiel Señor, fiel pastor que sabe qué palabra necesitamos para guiarnos, para dirigirnos Señor corrige a aquel que está desviado, trae arrepentimiento en las áreas donde hay necesidad de arrepentimiento, trae esperanza a aquel corazón desanimado Aquel corazón afligido dale perspectiva Señor, dale fe y Señor sea honrado y glorificado esta, esta mañana en medio de nosotros eh, poderosamente por el poder de tu Espíritu ungiendo, sanando, bendiciendo y nuestras vidas siendo de honor y de gloria para ti Señor, bendiciendo tu nombre por la actitud con que recibimos escuchamos y buscamos aplicar tu palabra en nombre de Cristo Jesús, Amén Señor les bendiga ¿Estamos en qué libro? A ver si se acuerdan. Habacuc. Y el nombre Habacuc en el hebreo quiere decir abrazamiento. Este siervo que terminó abrazando las promesas del Señor y abrazando al Señor en un tiempo de confusión y en un tiempo de mucha dificultad. Vimos de que Habacuc no nos dice ninguna fuente extra externa de cuándo escribió, pero por la misma profecía por el mismo libro de Habacuc, sabemos de que le escribió al pueblo de Judá, al imperio sur de Judá, porque habla que Dios iba a levantar en su profecía a los caldeos para traer juicio contra el pueblo de Judá por el desorden, la violencia, la idolatría y la injusticia que imperaba en ellos. Entonces sabemos de que era dirigido al pueblo de Judá. En cuanto a su fecha, Sabemos como dice el versículo cinco, que dice haré una obra en vuestros días que no creería si se os contara porque Abacuc está conmovido por el gran desorden que hay y entonces vemos de que Abacuc iba a ser testigo visual de que Babilonia iba a levantarse porque más adelante dice yo levanto a los caldeos pueblo feroz e impetuoso. E iba a venir en contra del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, porque el Imperio Norte había sido destruido por Asiria en el año 722 antes de Cristo. La nación de Judá o el pueblo de Judá, la ciudad de Jerusalén, fue destruida en el año 586, mucho, mucho tiempo después. Las condiciones eran terribles. Vimos de que Manasés, eh, que fue el abuelo de Josías, este hombre había sido muy malo. ¿Y por qué menciono Josías? Porque Josías reinó del año 640 al año 609 Cristo y se cree que muy probablemente abacuc fue contemporáneo en esa época de Josías. Ahora, Josías había sido nieto de Manasés y Manasés, quien empezó a reinar a los 12 años, reinó por 55 años, fue un rey muy malvado. Él, eh, Construyó una acera, una imagen tallada de madera, la puso en el templo, eh, hizo altares a las constelaciones, al sol, a la luna, a las estrellas, a los planetas, en, el, en los dos atrios del templo, hizo altares a los baales, consultó con espiritistas, eh, consultó con mediums, practicó la hechicería, fue mucha violencia la que él causó, eh, derramó mucha sangre inocente, fue un rey muy malvado y sabemos de que durante esos 55 años él contaminó con, totalmente al, a la nación de Judá este fue eh, Manasés entonces su hijo eh, Amón reinó por dos años y después vino Josías que empezó a reinar a los ocho años, estoy dando un repaso del, del domingo pasado Josías empezó a reinar a los ocho años pero hasta los 18 años de su reinado que se encontró el libro de la ley él respondió ante la necesidad de una reforma y se volvió al Señor con todo su corazón como ningún rey antes había mostrado ese cambio y vemos que Josías quita todo lo que es la idolatría que había en el templo del Señor eh, de hecho llega hasta Betel a donde Jeroboam había construido el altar y ahí destruye el altar agarra huesos de los sepulcros que estaban ahí los quema y los derrama sobre el, sobre el altar para contaminarlo ceremonialmente y destruirlo y también mató a sacerdotes idólatras él purgó realmente la nación Josías fue un gran hombre pero fue hasta el 18 años de su reino entonces vemos que probablemente antes entre el año 400, 640 al año 622 623 por esa época probablemente Habacuc recibió esta visión o es posible que no haya sido durante los días de Josías existe la posibilidad que haya sido después, de, después de Josías reinó Joacás por tres meses, fue un rey terrible, el hijo de Josías, entonces el emperador o el faraón Necao se lo llevó esclavo a Egipto y puso a Eliakim, que era otro hijo de Josías, y le llamó Joacim lo puso como rey, este reinó once años, este fue un rey malvado también, es posible que durante el reinado de Joacim haya profetizado a Habacuc. durante el reinado de Joacim vino eh, Nabucodonosor y eh, invadió Jerusalén y le impuso tributo obligatorio a Jerusalén eh, durante el reinado de Eliakim, Josías, eh, Joasim, Eliakim a quien le llamaron Joasim. Entonces es posible que haya sido antes de que llegara Nabucodonosor a invadir porque no invadió inmediatamente Joacim reinó del año 609 al año 598, más o menos antes de Cristo. Entonces, es posible que antes de que llegara Nabucodonosor haya dado la profecía a Habacuc. De todas maneras, vimos el domingo pasado de que Habacuc se queja porque ve la maldad que hay y clama a Dios, y eso lo vimos en el capítulo 1, Señor, mira la violencia, me haces ver la iniquidad, me haces mirar la opresión, la, la discordia, la rencía, no se cumple la ley, prevalece la... Nunca prevalece la justicia. Abacuc se queja, es un hombre justo y es un hombre que ama la rectitud y se siente conmovido por toda la maldad. Y vemos que el Señor le dice, no, yo voy a hacer algo. Tú ves la injusticia, pero yo voy a actuar. Entonces vemos en el versículo 5 que dice, haré una obra en vuestros días que no creerías si se os contara. Y la obra que iba a hacer iba a traer a Babilonia. Dice, yo levanto a los caldeos y va a usar a Babilonia para destruir a la nación de, de Judá. El Señor dice, yo voy a hacer justicia, voy a poner orden. Ahora es interesante, varias cosas acá donde dice, voy a, voy a cubrir el capítulo dos pero quiero refrescar un poco cómo el Señor dice, haré una obra en vuestros días que no creerías si se os contara, y quiero meditar un poquito en esto. Eh, el Señor tiene un tiempo, en la nación se había pervertido, y la nación creía que podía seguir así. Pero el Señor dice, no, yo voy a hacer justicia. Y hay un tiempo para la justicia. Y tenemos que nosotros no engañarnos cuando vemos que Dios no está actuando en alguna situación. En el Salmo 73 tenemos que tener cuidado porque si, no, si nosotros vemos que Dios tal vez no está actuando y trayendo justicia inmediatamente ante la maldad, nosotros no seamos atraídos a seguir ese ejemplo porque estamos engañados. Dios va a hacer justicia. Y en el Salmo 73 vemos a Asaf que dice, eh, en versículo 2, en cuanto a mí mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. O sea, se está dando cuenta Asaf de que hay gente que está actuando con injusticia, hay gente que está actuando inmoralmente, adulterio, fornicación, eh, roba, no hacen las cosas decentes, no pagan impuestos cuando deben de pagar impuestos, y dice, mira, no hace nada, señor, están bien, les va bien, y, y, y se siente conmovido a Asaf. Dice, no sufren penalidades, ni son azotados como los demás hombres, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre, y, y, él, y él sigue meditando en eso eh, Conmovidos se mofan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición, contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Hay personas que se ríen del Señor, se ríen del cristiano, se ríen de la palabra del Señor. Pero vemos acá, en el versículo 15 dice, bueno, en el versículo 12, aquí estos son los impíos y siempre desahogados, han aumentado sus riquezas, ciertamente en vano he guardado puro mi corazón. O sea, que este hombre, Asab, dice, mira lo que están haciendo los impíos y yo aquí buscando caminar rectamente, Señor. Es en vano que he caminado rectamente y, y lavado mis manos en inocencia. He sido azotado todo el día y castigado cada mañana, está diciendo, yo he caminado rectamente y me va mal, Señor. ¿Qué está pasando? Si yo hubiera dicho así, dice Asaf, así hablaré. He aquí habría traicionado a la generación de tus hijos, cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí hasta que entré en el santuario de Dios, y el, el miércoles estudiamos el Salmo 43, donde vimos exactamente el salmista que estaba conmovido porque no había justicia hacia él, hasta que él camina y dice, voy a entrar al santuario de Dios, quiero ir al monte de Dios, quiero ir a su presencia, porque ahí hay respuesta, ahí hay luz, entonces él, cuando entra al santuario de Dios, dice, comprendí el fin de ellos, ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción, ¿cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos. Cuidado, hermanos, porque vivimos en una generación perversa e incrédula, y cuidado de que cuando veamos a la gente disfrutando en sus carros últimos modelos, con sus chicas o con sus muchachos, y como que todo le va bien, eh, haciendo venta de drogas y se las manejan para vivir bien o, o eh, lo que sea. Y tengamos cuidado de no ser atraídos a ese estilo de vida, porque Dios va a hacer justicia. Dios va a cobrar cuentas. Dice, son destruidos en un momento, son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes, despreciará su apariencia. Tenemos acá de que el Señor va a traer justicia. Como dice el libro de Números 32, 23, tened por seguro que vuestro pecado se alcanzará. El pecado te va a alcanzar. Si no, lo, si no lo resuelves en la cruz y le entregas tu vida al Señor, el Señor va a cobrar cuentas un día. Ahora, vemos acá que Habacuc está diciendo, Señor, ¿qué? Y el Señor le dice, voy a hacer una obra en vuestros días que no creería si os contara. Es interesante que Pablo usa ese versículo cuando hace su primer viaje misionero. Y después de Chipre, va hacia eh, Asia y llega a Antioquía. Y en el libro de Hechos, capítulo 13, leemos de que él entra a la sinagoga judía y les comparte a Jesucristo. Y compartiéndole a Jesucristo, porque eso es lo que vamos a hacer nosotros. Muchas personas empiezan a enfocarse en los dones del Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios que hay dones del Espíritu Santo! Pero el Espíritu Santo vino a hablar de Jesucristo. Y Pablo cuando fue a predicar a los distintos lugares no fue a predicar del Espíritu Santo, fue a predicar de Jesucristo. El Espíritu Santo fue derramado para poder ver a Jesucristo, para poder entender su palabra, para poder ser transformados. Pero a quien predicamos es a Jesucristo. Eso fue lo que predicó Pablo. Y vemos acá que dice en el versículo 23 del capítulo 13, Pablo habla de la descendencia de David y dice de la descendencia de este conforme a la promesa Dios ha dado a Israel a un Salvador, Jesús. Esa es lo que fue a predicar Pablo y en el versículo 37 dice aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción por tanto hermanos sabed que por medio de él se os es anunciado el perdón de los pecados por medio de Jesucristo perdón de los pecados y que de todas las cosas de que no pudiste ser justificados por la ley de Moisés por medio de él todo el que cree es justificado tú no puedes ser justificado con sangre de toros y de machos cabríos para siempre esto simplemente es un símbolo una representación y solo la sangre de Jesucristo te puede lavar y dice, tened pues cuidado de que no venga sobre vosotros aquello del que habla en los profetas, mirad burradores, maravillados y pereced porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que nunca creerías aunque algunos lo describieran. Está haciendo referencia a Bacú 2.5 y lo está aplicando a otra obra. En Habacuc 5 era una obra de juicio. En Hechos 13 es una obra de salvación. La obra de juicio está diciendo, haré una obra que si los contara, no lo creerías. Si se os contara, no lo creerías, haré una obra. Voy a traer justicia, voy a levantar a los caldeos. Una obra de justicia, de juicio. Pero en el libro de Hechos está usando ese versículo para decir lo que Dios había hecho una obra de salvación por medio de Jesucristo, y dice, ten cuidado de no ser incrédulo. Ten cuidado de no creer y burlarte. Es una advertencia. ¿Y sabes qué? ¿Qué era lo que se requería? Vamos a ir más allá en eso. Porque después de que el Señor le dice a, a Habacuc, voy a traer justicia, cuando se da cuenta Habacuc que es a través de los babilonios, un pueblo un pueblo injusto, un pueblo pagano, Habacuc, Habacuc reclama. Abacuc se siente indignado y dice, muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente perfid y callas cuando el impío traga al que es más justo que él? ¿Por qué callas cuando una nación malvada como Babilonia se traga a una nación menos malvada? Un momento, yo no creo que Israel era menos malvado que Babilonia. Babilonia no tenía el... La ventaja de conocer la palabra de Dios. Israel había sido librada de Egipto. Israel había visto el Mar Rojo abrirse y pasar el pueblo por el Mar Rojo. Habían comido el maná en el, en el desierto por cuarenta años. Israel tenía la palabra de Dios, tenía la ventaja de los profetas, tenía las, la bendición del Señor, la presencia del templo, del Espíritu Santo en medio de ellos. Yo no sé de qué era más pérfido Babilonia que Israel. Israel había dado la espalda a un Dios que le había bendecido tan grandemente. Sin embargo, vemos acá que dice, ¿por qué permites que este pueblo sea quien nos destruya? Y el Señor le responde. El Señor le responde, ¿qué le va a responder? Yo voy a traer juicio sobre Babilonia. Eso es lo que le dice. Sí, yo estoy usando a Babilonia. Y Babilonia lo está haciendo y ellos yo, yo estoy usando el corazón perverso de Babilonia para traer juicio sobre ustedes, pero después yo voy a traer a Babilonia a que, a que paguen cuentas, porque ellos son perversos y voy a hacer que paguen cuentas, y no solo voy a hacer que paguen sus cuentas, voy a restaurar a Israel, porque el juicio que estoy trayendo a través de Babilonia es para purificar, para disciplinar y para que se arrepienta Israel. Y para que una vez arrepentido pueda disfrutar el amor, la sanidad, la santidad y las bendiciones de Dios. Que no se, pueden, no se pueden disfrutar si estás en rebeldía y en maldad y en oscuridad. Tienes que venir al arrepentimiento, porque Dios es santo y no puedes jugar con Él. Entonces, había una esperanza. Y vemos acá que, versículo 2 de capítulo 2, el Señor me respondió y dijo, Escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea porque esa aún visión para el tiempo señalado se apresura hasta el fin y no defraudará, aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Entonces hay un tiempo, hay un tiempo señalado, hay un tiempo señalado en que el Señor iba a traer justicia contra Babilonia, hay un tiempo señalado en que el Señor iba a levantar a esa nación de Israel ya sana, ya librada, como el doctor que trae el bisturí y corta, y elimina, y en su tiempo esa herida sana, y ahora esa persona está sana, eso es lo que el Señor está haciendo, el Señor no estaba queriendo destruir totalmente a Israel estaba disciplinando y usó lo que usó pero ahora traía bendición y dice es una visión para el tiempo señalado si sea, apresura hacia el fin, no defraudará aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará, y luego dice mas he aquí el orgulloso en él su alma no es recta mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué le está diciendo? Viene el tiempo de bendición, viene el tiempo de santidad, viene el tiempo de sanidad, viene el tiempo de fruto y de gozo. Viene, no lo ves, no lo ves ahorita, pero viene. Y si tú lo crees, tú no te vas a contaminar con la maldad, tú vas a caminar en esa esperanza y vas a ser salvo. Eso es lo que dice, el justo por su fe Vivirá. Y esta es la síntesis del Evangelio, Martín Lutero trató, trató de complacer a Dios y él se sentía sucio, siendo sacerdote, siendo monje, se sentía sucio, se flagelaba, eh, veía lo que hacía para pagar por sus pecados, porque se sentía sucio, se sentía eh, asqueroso, pecador, tenía pensamientos malos, eh, su corazón egoísta por más que se flagelaba, no, no no sanaba. Dice, ¿qué voy a hacer? Desesperado. Y cuando se dio cuenta que el justo por su fe vivirá, era por la fe, por la fe, no por las obras. Y esta es la base del Evangelio. En Romanos, bueno, en 2 Corintios 4, Pablo habla de que, y lo leíamos el miércoles, porque también tenía que ver con el Salmo 43, eh, veíamos como nuestros ojos no están en lo que vemos, sino en lo que no vemos. Por eso Pablo dice, no desfallecemos. Antes bien aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. Nuestro hombre exterior va decayendo. Mi hombre exterior va decayendo, pero ¿sabes qué? Mi hombre interior se está fortaleciendo. No quiere decir que camine en mi propia fuerza no camino en mi propia fuerza, pero mi espíritu está más fortalecido en el Señor, porque está en el Señor, y camino en la fuerza del Señor. Y vemos que dice Pablo, esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación al poner nuestra vista no en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, como decíamos el miércoles, todo lo que vemos acaba de pasar, todo lo que vemos... No solo nuestros anteojos, nuestro cuerpo. Tu cuerpo, Diego, va a pasar. Ese cuerpo no lo vas a llevar. El cuerpo que tenemos va a ser destruido. Vamos a tener que tener un nuevo cuerpo. Todo lo que vemos es temporal. Lo que no vemos, aquí hay un espíritu que está compartiendo verdades. Y ese espíritu está siendo alimentado por el Espíritu Santo y su palabra. Eso no lo ves. Lo que no vemos es lo que permanece, dice la palabra del Señor. Un día tendremos un cuerpo transformado. No lo vemos ahorita, pero por fe sabemos de que así será. Entonces nosotros aprendemos a caminar por fe, la fe es importante. En Romanos 1, 16 al 17, Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. No me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación, el poder para salvación. Nosotros no nos podemos salvar, nos podemos flagelar, pero no nos cambia. Podemos... Eh, hacer penitencia pero no cambia nuestro corazón necesitamos un cambio poderoso y el único que tiene poder para hacerlo es Dios y la puerta es el Evangelio, entrando tenemos que cederle nuestro corazón por eso Pablo dice no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación de todo el que cree del judío primeramente y después del griego porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, la justicia de Dios se revela por fe la justicia, ¿cómo vamos a ser salvos? Teniendo justicia. Mientras seamos injustos, estamos condenados. ¿Cómo vamos a ser salvos? Siendo revestidos de justicia. ¿Cómo? La justicia de Dios se revela por fe. ¿Cómo? Poniendo la fe en Jesucristo. Y para fe. ¿Qué quiere decir para fe? Que no solo vamos a recibir la salvación por fe, pero seguimos caminando por fe. Por fe y para fe. No me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. Del judío primeramente y después del griego porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Vivirá en el sentido de tener vida, pasar de muerte a vida y por fe continuará viviendo. ¿Si ¿Sí me explico? Por fe seguiremos caminando. No solo en Romanos aparece este versículo que el justo por la fe vivirá. En Gálatas 3, vaya conmigo a Gálatas... Es importante leer esto. ¿Por qué? Porque algunos recibimos al Señor Jesucristo por fe. Y decimos, ¡Gloria al Señor! Yo quiero recibir a Jesucristo. Y recibimos a Jesús por fe. Pero de ahí nos empiezan a mirar. Oye, se dice cristianito, y mira cómo se comporta. Oye, mira, ¿oíste la palabrota que dijo ahí? Y tal vez tú eres cristiano, pero todavía no te ha quitado todas las espinas el Señor, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora, si tú sigues dando palabreotas y no te molesta, me pregunto si eres cristiano. Pero si te ofende y te sientes mal y dices, Señor, yo quiero cambiar, y alguien te dice, mira este, lo que sea, y ya empiezas tú. Ya, no, yo tengo que, yo voy a empezar a hacer esto y voy a empezar a hacer lo otro para, para tratar de aplacar a Dios, para tratar de mostrar que eres recto. Ten cuidado porque nuestra justicia no la podemos mejorar. Es perfecta. Es la sangre de Jesús la que nos hace justos. ¿Cómo puedes añadirle a eso? En Gálatas 3, leemos el versículo 1, Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. ¿Quién os fascinó? Esto es lo único que quiero averiga, averiguar de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo recibiste el Espíritu Santo? Yo recuerdo cuando estaba en El Salvador hace muchos años, tenía mis 13 años, y oía de que había un derramamiento del Espíritu Santo en Estados Unidos y que habían dones del Espíritu Santo. Y dije, ¡ay, qué hermoso! Yo quiero vivir eso. Yo estaba dispuesto a dar lo que fuera para poder experimentar eso. ¿Sabes qué? No tienes que dar nada, ya Dios lo dio. Jesucristo pagó, por eso es un don. Todo lo que tienes que hacer es recibirlo recibir los dones del Espíritu Santo, no los merecemos, son dones, son regalos. Y vemos acá que dice, recibiste el Espíritu por las obras de la ley, por hacer esto, por hacer lo otro, o por el oír con fe, tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar ahora en la carne, habéis padecido tantas cosas en vano, si es que en realidad fue en vano, aquel que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe el que os da el espíritu el que hace milagros en ti lo hace porque tú estás haciendo obras para merecerlo o lo haces porque oyes con fe Dios lo va a hacer Dios te va a bendecir pero tiene que ser un corazón sincero porque un corazón malvado que a Dios nadie lo engaña hermanos a Dios nadie lo engaña. Si tú vienes y dices, bueno, yo voy a dar mil dólares porque quiero dos mil dólares. El Señor dice, bueno, tú no estás dando porque me amas. Tú no estás dando porque... Tú lo que quieres es que te dé dos mil dólares y estás haciendo negocio conmigo. yo Mis bendiciones no las vendo. Mis bendiciones han sido compradas por la sangre de Jesucristo. Y el Señor quiere bendecirnos. Versículo 6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Creyó y le fue contado como justicia. Creyó. Creyó de que Dios lo iba a bendecir y que de, de él iba a salir una descendencia más amplia o tan grande, como tan incontable, innumerable como las estrellas del cielo. Y, Dios, y porque creyó, Dios lo declaró justo. Y porque creyó, él caminó en el camino de Dios. Porque yo creo en el Señor, yo camino en el camino del Señor. Yo sé que Él un día va a venir. Yo sé que aquellos que no quieren hacer nada con la rectitud van a tener una separación eterna de Él. Y sé que aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón vamos a estar con Él para siempre. Sé eso. Y sé que este tiempo es un tiempo para aprovecharlo. Sé que hay personas que se están yendo al infierno. Y sé que tenemos el mensaje de salvación para compartirlo con, ella, con esas personas. Algunas personas comparten, pero no comparten compasión. Yo te hago una pregunta. Si tú ves un edificio con fuego... Tú vas y le dices al vecino, oye, agarra unos vasitos de agua, vamos a apagar el fuego. Tú vas todo emocionado, todo apasionado a hacer algo. Y si sabes que hay un infierno y que hay un cielo y que tenemos el mensaje de salvación, ¿cómo lo vamos a compartir? Tiene que tocar nuestras emociones, ¿no crees? Porque es la realidad. Entonces dice la Escritura, sabed esto? Que los que son de fe estos son hijos de Abraham, versículo 7 de Gálatas 3. Y la Escritura preveyendo, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe, son bendecidos con Abraham el creyente. Si tú tienes fe, vas a ser bendecidos, por la fe. Los que somos de la fe, somos bendecidos con Abraham el creyente. Ahora mira lo que dice, todos los que son de las obras de la ley, están bajo maldición. Si tú quieres recibir las bendiciones de Dios y si tú dices, yo voy a trabajar para las bendiciones de Dios. Yo voy a ir a la iglesia y voy a poner sillas porque quiero que Dios me bendiga. Mm. Yo voy a ir y hacer esto porque quiero recibir el Espíritu Santo. Mm. Yo quiero hacer esto porque quiero la bendición de Dios. En... Cuidado. Porque los que son de las obras de la ley están bajo maldición porque escrito está maldito todo el que no permanece en él. Todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. No es las obras de la ley. Es el creer en el Señor. Y una verdadera fe va a producir fruto. Si alguien viene y te dice, mira, este es un tiquete de la lotería, tiene cien mil dólares de ganancia. Si tú crees, yo ya no te tengo que decir qué vas a hacer con eso. Vas a ir corriendo a cobrarlo. Pero si tú no crees, ¿de qué sirve que te diga que es cierto? Tu fe va a dictar tu acción. Que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Aquí vemos una vez más a Habacuc 2.4. El justo vivirá por la fe. Las condiciones que rodeaban a Habacuc eran terribles. Era de injusticia. Era de maldad. El Señor iba a traer justicia. Iba a traer a los babilonios. Habacuc clama. ¿Cómo, Señor? El Señor dice, no te preocupes. Voy a hacer justicia con Babilonia todo su tiempo tú camina por fe tú sigue caminando rectamente tú sigue haciendo lo que tienes que hacer tú camina en rectitud versículo 35 el capítulo 10 no desechéis vuestra confianza la cual tiene gran recompensa porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa paciencia no desechéis vuestra confianza algunos de ustedes empezaron a caminar con el Señor hace un año, hace cinco, hace diez, hace quince, y a veces se pone color de hormiga la cosa, ¿verdad? No desechéis vuestra confianza, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Dentro de poco tiempo viene el Señor, mas mi justo vivirá por la fe. Una vez más, tres lugares donde aparece el, el, el versículo 2:4 de Habacuc. Mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complace en él. Quiere decir, de que tú dices, yo recibí al Señor, y empiezas a caminar con el Señor, pero de ahí las cosas se ponen color duro, y tú te haces para atrás. Mira la advertencia, versículo 39, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Como decían en Sudamérica, para atrás ni para agarrar invión. Por nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. La salvación es por fe, hermanos. Y ese es el mensaje de Abacuc y el mensaje de que independiente de las circunstancias, si tú tienes fe, tú no te vas a meter en el mundo ni en la sociedad del mundo. Vas a caminar en rectitud. Versículo 5, vamos a leerlo. Además, el vino traiciona al hombre arrogante de modo que no se queda en casa porque ensancha su garganta como el Seol, y es como la muerte que nunca se sacia, reúne para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos. Está hablando de Babilonia. Está hablando de que ellos toman. Los gobernantes, los uh, capitanes, se emborrachaban. Y dice, el vino traiciona al hombre. ¿Qué es lo que pasa? El Nabucodonosor y todos los suyos, con la influencia del vino, a, a tratar de conquistar todo el mundo. No estaban pensando. Dice, hay una codicia, quieren alcanzar más, ¿verdad? Y dice, ensancha su garganta como el Seol, y es como la muerte que nunca se sacia. Reúne para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos. Ahora viene la advertencia. Dice, ¿no pronunciarán todos estos contra él una sátira y burlas e intrigas contra él? Y dirán, ¿hay del que aumenta lo que no es suyo? ¿Hasta cuándo? ¿Y se hace rico con préstamos? no se levantarán de repente sus acreedores y se despertarán tus cobradores, ciertamente serás despojo para ellos. En otras palabras, lo que estaba haciendo Nabucodonosor es como una persona que viene y dice préstame 100 dólares y al otro préstame 500 y al otro préstame 1000 dólares y al otro préstame 2000 y luego tienes un millón de dólares y empiezas a pasear. Te vas a Hawái, te compras tus carros finos, te compras tu casa, pero al rato vienen todos los acreedores y te dejan sin nada, te limpian. Es lo que estaba haciendo Nabucodonosor. En su codicia estaba tratando de conquistar todo el mundo. El Señor dice, es como alguien que está pidiendo prestado. Un día vas a pagar las cuentas. Eso es lo que le dice. Tal vez tu vida es así. Tal vez en tu vida tú vives de esa manera. Un día vas a pagar las cuentas. Porque tú has despojado a muchas naciones, por los demás pueblos te despojarán a ti por la sangre humana y la violencia hecha a la tierra, al pueblo y a todos sus habitantes. Luego dice, hay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa, para poner en alto su nido, para librarse de la mano de la calamidad. Muchas veces la persona por protegerse hace maldad. Roba, estafa, engaña, para tener una posición económica sólida. Esa no es la protección que Dios bendice. Busca protección en el Señor. Pero el que si tú usas cosas malas para protegerte si tú haces una fortuna de una manera ilícita no te vas a librar de la calamidad has maquinado cosa vergonzosa para tu casa destruyendo a muchos pueblos pecando contra ti mismo ciertamente la piedra clamará desde el muro y la viga te contestará desde el armazón en otras palabras la piedra que hiciste Babilonia para edificar tus jardines y tus murallas las vigas un día van a declarar contra ti, porque fueron robadas. Fueron a base de la explotación y del avance contra naciones inocentes. Inocentes en el sentido que ellos no tenían el derecho, ellos lo hicieron, Dios lo permitió. Dios los usó para traer justicia, pero ellos no tenían el derecho de ir y, y explotar a otras naciones. Hay del que edifica una ciudad con sangre y funda un pueblo con violencia. No viene de Jehová de los ejércitos que los pueblos trabajan para el fuego y las naciones se fatiguen en vano es una buena pregunta para quién trabajamos segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10 para quién trabajamos lo que hacemos tú dices bueno cuando me muera ya estuvo no, 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 no no es así el día del Señor vendrá como ladrón en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Vamos a tener que dar cuentas un día por nuestro tiempo y nuestras acciones y lo que hacemos. Algunas cosas van a levantarse en juicio contra los que las han hecho. Santiago habló de eso. Las riquezas que acumulaste en los últimos días serán testigos contra ti, dijo Santiago. Es importante entender de que si las cosas van a ser destruidas con fuego... Las cosas que hacemos para el Señor, motivados por el Señor, de acuerdo a la voluntad del Señor, no van a ser destruidas. Van a tener su recompensa. Tú puedes vivir para este mundo, 20, 30, 40, 50 años, y al final terminar en bancarrota. Aunque tal vez te salves, pero todo lo que haces, tal vez lo haces por ganar crédito, por que la gente te admire, o no te importa el amor a los hermanos un poquito nomás y no haces nada por los demás cuando te mueras vas a estar en bancarrota tal vez vas a entrar al cielo pero vas a ser un pordiosero ahí por decirlo así en primera de Corintios 3 el Señor habla que las obras van a ser probadas por fuego es importante porque estas cosas no salen en el periódico es importante porque estas cosas no salen en la televisión o en la radio secular, y necesitamos lavar nuestra mente de la manera con que el mundo trata de programar nuestra manera de vivir, y debemos desprogramarnos y lavarnos con la palabra de Dios para pensar de la manera correcta y sana. En 1 Corintios 3.11 dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo, así que mis amigos, la piedra en que está establecida la iglesia no es nadie más que Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la hará conocer, pues con fuego será revelada. ¿Cuál será el fuego? ¿Qué obras? O sea, si tú vas y muestras amor a un hermano y le llevas una comidita, ¿cómo se va a probar eso con fuego?, Pienso yo que los ojos del Señor son una llama de fuego, aparece en Apocalipsis, capítulo 1. Son una llama de fuego. Yo creo que el Señor con su vista va a penetrar a todo lo que hemos hecho. Y aquellas cosas que han sido hechas bien, van a recibir recompensa, pero las que han sido hechas mal, se van a esfumar. Va a decir, para afuera, esto no sirvió, esto no sirvió. Son las obras, no nosotros los que vamos a ser probados por fuego. Hay que hacer la aclaración, ¿no? El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado su fundamento recibirá recompensa. O sea, la obra que permanezca ante los ojos examinadores de Jesucristo, esa obra va a recibir recompensa. Porque a Jesús nadie lo puede engañar. Y si es consumida sufrirá pérdidas, sin embargo él será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, porque tú no eres salvo por tus obras, eres salvo por poner la fe en Jesucristo. Pero si tus obras no hablan de lo que Dios ha hecho, ni sirven, ni han sido motivadas por Dios, has vivido una vida vana. Las obras deben de ser hechas en Jesucristo. No basta hacerlas por Jesucristo, deben de ser hechas en Jesucristo. Es muy importante. Esto es que necesitamos para llegar cuando el Señor venga?, y juzgue nuestras obras. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la palabra de Dios... ...para que examine nuestros corazones... ...mientras hacemos lo que hacemos. En Hebreos 4, ¿qué nos dice? La palabra de Dios es viva... ...y eficaz... ...y es más cortante que cualquier espada de dos filos... ...penetra hasta la división del alma y del espíritu... Y ...de la coyuntura y de los textos, ...y es poderosa para discernir los pensamientos... ...y las intenciones del corazón. Por eso yo leo la palabra de Dios porque la palabra de Dios no me deja escaparme, gracias a Dios. La palabra de Dios disierne los pensamientos y las intenciones de mi corazón para que no pierda mi tiempo. Porque todos, dice la palabra del Señor en Hebreos 4, no hay cosa creada, versículo 13, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, la palabra de Dios nos ayuda, nos examina, nos, nos muestra para que no perdamos nuestro tiempo, pero esto es muy contrario a decir que el hombre va a pasar por el purgatorio. Hay una gran diferencia, ¿no? Las obras van a ser probadas por el fuego de la vista del Señor, Él las va a examinar en frente nuestro y decir: Esto no sirve, esto no sirve, pero no quiere decir que nosotros vamos a pasar a un purgatorio. Esa es una doctrina fema porque está quitando mérito a la obra de Jesucristo en la cruz. Es una doctrina que condena, porque te hace poner tu fe en tus obras. Es una doctrina que trae carga, porque sabes que si tú tienes un pariente que se murió y está en el purgatorio, deberías de estar orando 24 horas al día para que salga de ahí. Y si no lo haces, eres un ingrato, eres un injusto. Si tienes a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos en el purgatorio, ¿qué haces aquí? Reúnete a orar para que salgan del purgatorio. Me fui ayer a la página web y veo en la, en la sección de, de un sitio católico, dice, hablaba del libro Fuego de Amor, Fuego de Amor, Entendiendo el Purgatorio por Santa Catarina de Génova. No lo estoy recomendando. Simplemente estoy diciendo que aparecía ese libro que lo estaba mencionando un sitio católico. Y me puse a leer un poco y dice, esta santa alma, son palabras de quien se llama Santa Catarina de Génova, dice, esta santa alma se encontró cuando todavía estaba en la carne, puesta por el fuego amoroso de Dios en el purgatorio, que la quemó, limpiando lo que en ella necesitaba limpianza, limpieza, para que al final, cuando pasara de esta vida, pudiera ser presentada ante Dios su querido amor. O sea que el purgatorio era necesario para purgar aquellas áreas que no lograron ser purgadas en esta vida, y poder así estar presentable ante Dios. Así empiezan las revelaciones de Santa Catarina de Génova sobre el purgatorio, dice este sitio, que por 500 años han sido tratadas con gratitud y reverencia por teólogos, escritores espirituales y la iglesia misma. Yo no quiero entrar al purgatorio, mis hermanos, ya que las enseñanzas oficiales de la iglesia nos dicen poco acerca del purgatorio, más que es un lugar a donde las almas sufren purificación por fuego, para obtener la santidad necesaria para entrar al cielo muy interesante muy lógico lógico, sí porque dice la lógica humana tú tienes egoísmo ¿quién de ustedes ya está libre de egoísmo? ¿quién de ustedes está libre ya de impurezas? ¿quién de ustedes está libre de, de, de engaño? el que levante la mano ya es el primer engañoso ¿verdad? Estamos, no estamos libres de todas las áreas espero que si has venido al Señor estás mucho más limpio que cuando viniste al Señor porque Dios hace la obra entonces la idea es Dios tiene que purificarte y te va a purificar con fuego esa es una lógica pero esa va contra la revelación divina y contra el regalo de Dios vamos a Hebreos Hebreos 10 versículo 8 habiendo dicho arriba sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido ni en ellos te has complacido las cuales se ofrecen según la ley entonces dijo he aquí yo he venido para hacer tu voluntad el quita lo primero para establecer lo segundo por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre una vez para siempre una vez para siempre es decir una vez y ya bastó ya no es necesario. Versículo 11. Ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Vétete a las iglesias tradicionales. El día de hoy están celebrando sacrificios. Esos sacrificios no pueden quitar los pecados. Pero él, dice el versículo 12, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda, por una ofrenda, Él ha hecho perfectos, perfectos para siempre a los que son santificados. Si somos perfectos, ¿por qué tenemos que ir al purgatorio? Es la obra del Señor. Es la obra del sacrificio de Jesucristo. Es cosa seria decir que necesitas ir al purgatorio. Ahora, supuestamente esta alma, Santa Catarina de Génova, en vida llegó al purgatorio y probó el fuego del purgatorio y regresó. Esas son sus palabras. Y no duda que fueron bien intencionadas. El problema es que Dios sabe que nosotros necesitamos una guía clara y limpia, porque Satanás es un, un ángel que se viste como ángel de luz y que engaña y que es astuto. Y por eso nos ha dado su palabra. Entonces, cuando alguien viene con una revelación, yo le pregunto, ¿está de acuerdo a la palabra de Dios o no? Y si no está de acuerdo a la Palabra de Dios, yo no voy a desechar la Palabra de Dios, voy a desechar el sueño o la revelación del que me la da. Pero acabemos de que la Iglesia ha tomado estos sueños, ha tomado estas revelaciones y las ha puesto en contra de la Palabra de Dios. Porque ambas no están de acuerdo. El Señor nos habla que por un sacrificio, y mira lo que dice, versículo 15, el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, Después de aquellos días, dice Jehová, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus iniquidades. Si Él no se va a acordar de nuestras iniquidades, ¿qué tenemos que ir a purgar? Si el Señor ya no se acuerda de nuestras iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda para el pecado. Donde hay perdón de estas cosas, Dios nos ha perdonado y Él ha pagado con Su sangre. Entonces, vemos el problema, cuando vemos de que las obras van a ser probadas por fuego, ya lo explicamos. Y eso no quiere decir que nosotros vamos a tener que sufrir fuego para purificarnos. Lo entendemos claramente. Es muy importante. Ahora, vamos a 2 Corintios 5. Dice, por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras, que mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. Mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes de quién? ¿De quién? ¿Ok? ¿Vamos a estar animados por eso? ¿Animados de que no estamos con el Señor? ¿Qué es lo que está queriendo decir el autor? Vuelvo a leerlo. Animados siempre, animados siempre, sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿Qué está queriendo decir? porque por fe andamos, no por vistas. ¿Sabes lo que está queriendo decir? Pon atención y que el Espíritu Santo te dé testimonio. Lo que está diciendo es, un momento, nuestro, nuestra morada final es con el Señor. Esa es nuestra morada final. Y si ahora la estás pasando color de hormiga, si ahora la estás pasando mal, cobra ánimo, porque ahorita estamos en este cuerpo. Este no es nuestro destino final. Estamos ausentes del Señor. Cuando estemos presentes con el Señor, toda esta basura no va a existir. Eso es lo que está diciendo. Porque por fe andamos, no por vista. No ves que estamos con el Señor ahora, pero vamos a estar con el Señor. Y lo creemos por fe. Y luego dice, oh, esto es algo hermoso. ¿No dijo Jesucristo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas? Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si voy y preparo un lugar para vosotros, vendré y os tomaré conmigo. Para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Bueno, en 1 Tesalonicenses no solo nos dice que vamos a estar con Él, sino que nos dice que vamos a estar con Él para siempre. Eso lo dice en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. Dice: El Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos de Cristo se levantarán primero. Entonces, los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Y luego dice, por tanto, confortados unos a otros con estas palabras. ¿Cuál es nuestro consuelo? Que vamos a estar con el Señor siempre. ¿Sí? Ese es nuestro consuelo. Nuestro consuelo no es que te vas a ganar la lotería. Nuestro consuelo no es que te regalaron una casa de cinco pisos. Nuestro consuelo no son esas cosas. Más te vale que tu consuelo venga de lo que no se ve. Porque si tu consuelo está en lo que se ve, se va a quemar y se va a esfumar. Hay algunas personas que dicen, bueno, mientras viene el Señor, tengo que animarme. Y te animas con metas temporales. Esa es basura. Tenemos que poner los ojos en el cielo y en las promesas del Señor. Ahora dice, pero cobramos ánimo. Y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo, ¿y qué dice? Y habitar con el Señor. No dice purgatorio. Más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Es decir, preferimos, hermanos, cuando tú te peles, como decimos en buen, buen hispano, buen latino, cuando tú te peles, cuando tú te mueras, vamos a estar con el Señor. Y Pablo dice, yo quiero morirme. Yo quiero estar con el Señor. Algunos dicen, yo no me quiero morir. No, no hombre, si Queremos estar con el Señor. Pero dice, yo, yo, yo quiero estar con el Señor. Pero ahora hay un trabajo que hacer, ¿verdad? Ahora algunos dicen, no, pero yo tengo que comprarme esa casita. ¿Tú prefieres eso que el Señor? ¿Ah? Quédate acá. Quédate acá. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradable. ¿Te das cuenta? Ambicionamos serle agradable. Eso es lo que nos motiva, ¿no? Agradar al Señor. Porque todos nosotros debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. La palabra en griego es bema. Y esa palabra es, un, es, es, es una tarima con sus gradas que subía y ahí se sentaba el juez para dictar sentencia o los oradores para dar una oratoria, un discurso, Herodes, por ejemplo, ahí en Cesarea. O también se sentaban los jueces para poner los galardones a los que ganaban en, la, en, las, uh, en los Juegos Olímpicos griegos. Entonces vemos que vamos a comparecer ante el Señor para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo. De acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Si es malo, pues se va a esfumar, pero si es bueno, va a ser recompensado. Entonces, en Habacuc 2.13, dice, ¿no viene de Jehová de los ejércitos que los pueblos trabajen para el fuego y las naciones se fatiguen en vano? Pero eso no se aplica a nosotros. Amén. Eso no se aplica a nosotros. Nosotros buscamos agradarle al Señor y lo que hacemos tiene tesoros eternos. Pero va a ser probado por el fuego de la mirada del Señor, quien va a evaluar tus acciones. Ahora dice, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. ¿Cuál es la gloria del Señor? Jesucristo no es el resplandor de su gloria y la representación exacta de su naturaleza dice Hebreos la gloria cuando, cuando caminó hace dos mil años el Señor Jesucristo aquí, ¿dónde tenías que ir para ver la gloria de Dios? a donde anduviera Jesucristo Jesucristo es la gloria de Dios y Jesucristo va a venir y reinar y nosotros vamos a reinar con Él entonces la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar no me, no me aguanto por ese día Dice, hay del que da de beber a su prójimo. Hay de ti que mezclas tu veneno hasta embriagarlo para contemplar su desnudez. Esta es una figura de lenguaje que se refiere, por ejemplo, a la persona que emborracha a un amigo, que no es tan amigo, para ponerlo en una situación humillante. ¿Sí me explico? Y lo emborracha para tomar ventaja de él. Y lo mismo estaba haciendo Babilonia no está dándole vino a sus enemigos, pero en cierta manera lo estaba embriagando con la copa de su ira, con la copa de su, de su violencia, y a través de sus ataques, a través de sus uh, eh, avances, los humillaba, los destruía. Dice, ¿Será saciado, le, le dice a Babilonia el Señor, ¿Será saciado de deshonra más que de gloria, bebe tú también y muestra tu desnudez se volverá sobre ti el cáliz de la diestra de Jehová y la ignominia sobre tu gloria. Tú has avergonzado a otros, tú serás avergonzado, tú le has dado tu violencia a beber a otros, tú beberás la violencia de la mano del Señor, le está diciendo. Habla de justicia. Hermanos, tú no quieres enfrentar la justicia de Dios, porque la violencia contra el Líbano te cubrirá. El Líbano, ¿cuál era la violencia contra el Líbano? Este hombre había talado los bosques del Líbano para sus mansiones en Babilonia y también para construir las obras con las que las estructuras con las que se acercaban a las murallas para destruir las murallas y las naciones que atacaban. Dice porque la violencia contra el Líbano te cubrirá y el extermino de las fieras te aterrará, mataban a todos los animales por donde andaban a causa del derramamiento de sangre humana y la violencia hecha a la tierra a la ciudad y a todos los que habitan en ella ¿de qué sirve el ídolo? o sea, pondera después de hablar del juicio que viene contra Babilonia pondera y piensa y considera algo que tenía que considerar Babilonia y que tenía que considerar el pueblo de judá. ¿de qué sirve el ídolo? que su artífice ha esculpido o la imagen fundida Maestra de mentiras, para que su Hacedor confíe en su obra cuando ha hace los mudos. Hay del que dice al madero despierta o a la piedra muda levántate, ¿será eso tu maestro? He aquí está cubierta de oro y plata y no hay aliento alguno en su interior. Hermanos, nuestro Dios es espíritu, es una necedad agarrar un objeto de madera y rendirle culto reverencia. Es una necedad. Un objeto de madera, de oro, de plata no te puede ver. No puede hacer nada. Y el peor problema donde nosotros hemos crecido en la tradición es que se nos enseña que está bien, que no es idolatría. Hermanos, si maulla como un gato y le hace miau y araña como gato y camina como gato, es un gato, no es gallina. Me fui a la sección de ventas de esta página web, no vaya a comprar objetos ahí, <risa> www.catholic.org, y decía ahí, lo voy a decir en inglés, looking for inspiration and spiritual companionship, bring a statue of the Blessed Mother, Jesus or your favorite saint, into your home as a faithful companion. Lo a traducir a, a lengu al lenguaje angelical. Buscando por inspiración y compañía espiritual, traiga una estatua de la bendita madre, Jesús o su santo favorito a su casa como un compañero fiel. Un gran problema en esto. Número uno, si quieres inspiración, tenemos la palabra de Dios que nos habla de Jesucristo y tenemos al Espíritu Santo, no un pedazo de madera que no habla ni ve ni oye. Si quieres compañía espiritual, un pedazo de madera no es buena compañía espiritual, aunque tenga una bonita sonrisa. Y luego, me llama la atención el orden en que ponen a quién traer. Primero, a la bendita Madre. Segundo, a Jesús. Y tercero, a un santo favorito, todos en el mismo nivel. Mi amigo, Jesús está sobre todo nombre. Sobre todo nombre. Y tú no necesitas llevar un pedazo de madera para llevar a Jesús a tu, a, tu, a tu casa. Pero necesitas un corazón arrepentido. Y Jesús entra en tu corazón. Porque Él dice, yo estoy a la puerta y toco. Si alguno escucha y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Esa es la clave. La palabra del Señor nos lo habla. En 2 Reyes dieciocho uno al 7, leemos, no voy a leer todo. Pero leemos Ezequías que fue un gran rey de Judá. ¿Qué es lo que hizo? Hizo pedazos la serpiente de bronce porque los hijos de Israel le quemaban incienso. Fue una serpiente de bronce que Dios mandó hacer. ¿Para qué? Para que cuando le había mordido la serpiente, voltearan a ver la serpiente. La serpiente no sanaba, pero era la obediencia. ¿Y porque esa serpiente apuntaba un día al juicio? Que esa serpiente refleja el juicio al juicio que un día recibiría a Jesucristo por nosotros, para que todo aquel que mire a aquel que está sobre ese madero sea salvo. Si, murar, si mirando a una serpiente escaparon del veneno de la serpiente, nosotros mirando a Jesucristo vamos a escapar del veneno de Satanás, que es el pecado y que es la condenación eterna. En Juan 4, 21 al 23, leemos que cuando Jesús tuvo el encuentro con la samaritana, le dijo, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene en los judíos. Mujer, ahora viene y ahora es. La hora viene y ahora es cuando los adoradores adorarán a Dios en espíritu y verdad. Porque a tales adoradores busca a Dios que le adoren, Dios es espíritu. Y los que le adoren deben adorarle en espíritu y verdad. Entonces vemos que nosotros hemos sido bendecidos, hermanos con el conocimiento de la verdad. ¿Cierto? Hemos sido bendecidos. Tú no puedes añadir a ese precio que Jesús ya pagó. Pero lo que puedes hacer es seguir caminando por fe en ese Jesús. Creyendo sus promesas. Esa es la manera de honrarle. Creyendo sus promesas. Y dedicando tu vida para el Señor. Y dicho sea de paso, ¿tú puedes pensar en una mejor manera de pasar esta vida que sirviendo al Señor?, la mejor manera es servir al Señor. Pero el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Vamos a pararnos. El Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Eso para mí lo que quiere decir es que dice, tú tienes tus estatuas, ¿verdad? Y tú les oras y le gritas y le callas y le lloras y le, y le dedicas incienso y todo y el Señor dice sabes qué, cállate y escucha mi voz yo estoy en el templo yo estoy en el templo y hablo y hablo a través de su palabra eso es lo que está diciendo olvídate de tus ídolos olvídate de tus estatuas cierra la boca por un momento y escucha mi voz dice el Señor y somos privilegiados de conocer la voz del Señor vamos a cerrar los ojos si tú nunca has puesto tu fe en el Señor hoy te invito a que lo hagas es por fe que somos salvos, no por obras. Si tú caminas en pecado, Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. De hecho, dice la Palabra del Señor, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Y este es el juicio que la luz vino al mundo. Pero los hombres amaron más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malas. Porque el que hace lo malo odia a la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean mostradas que han sido hechas en Dios. Entonces, todos hemos estado en algún momento en la oscuridad. Pero aquí hemos expuesto la luz del Señor. En la luz de la palabra de Dios. Y podemos tener una acción o apartarnos de esta luz y caminar en la oscuridad y odiar a Dios. Que eso es odiar a Dios. O dice, yo no yo odio a Dios. Sí, te lo estás rechazando, como el agua odia el aceite, no se mezcla. O rechazas la palabra del Señor, rechaza la luz, o dice Señor, yo soy pecador, estoy de acuerdo contigo. Te pido perdón, transformame, perdóname, cámbiame y dame tu espíritu. ¿Y sabes qué? Él está dispuesto a dar el Espíritu Santo a la persona más pecadora, más malvada, tan solo si dice, perdóname, porque el Señor te creó y te ama, y tiene poder para cambiar y transformarte. Y verás qué linda oportunidad tendrás de pasar de ser de hijo de la oscuridad a ser hijo del Dios viviente, hijo del Rey de reyes y Señor de señores. Así que ahí donde estás, si tú deseas recibir al Señor, ora conmigo. Y si tal vez has caminado en pecado, ten cuidado porque no puedes caminar en pecado y pensar de que vas a pasar como que sin nada de Dios nadie se burla de Dios nadie se burla y si tú has conocido el Evangelio tú necesitas arrepentirte si has oído el Evangelio antes y has caminado en el Señor y has caminado ahora en pecado tienes que arrepentirte porque el Señor no va a permitir que tú sigas pateando la sangre de Jesús así que yo te invito a que recibas al Señor pon tu fe en Jesucristo y aquí yo os cuento algo que si os lo contara no lo creerías, dijo, dijo el Señor Abacuc. Y Pablo dijo eso, yo os cuento algo y créelo, que no se cumpla la profecía de que si lo cuento no lo creerías, que no te burles, que no seas duro contra esa profecía. Recibe al Señor, ora conmigo, todos con respeto, con ojos cerrados. Recibe al Señor, Padre Santo, puedes orar ahí, no te avergüences, Padre Santo. Te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Dame tu Santo Espíritu para cambiar mi corazón, para darme luz, para caminar en rectitud, en santidad, para rechazar el pecado, para desear tu palabra, para desear lo bueno para saborear tu presencia. Perdóname, Señor. Te pido perdón. Entra a mi vida, cámbiame, yo te necesito. Heme aquí. En nombre de Cristo Jesús.